0: Si yo te preguntara, ¿cuál es tu mayor necesidad? Piensa, ¿qué tú me dirías? Si Dios pudiera hacer algo por ti en este momento, ¿qué te gustaría que Él hiciera? ¿Qué tú me dirías? ¿Lo están pensando? ¿Es tu mayor necesidad económica? Tal vez pensaste, bueno, necesito dinero para pagar unos compromisos que tengo por ahí. Necesito unos chelitos para resolver algunos problemitas que tengo y estoy atrasado o atrasada. O mi mayor necesidad es un trabajo o un carro nuevo o un mejor trabajo o un ascenso en mi trabajo o tener más clientes para mi negocio. O es una necesidad relacional. Yo necesito sanar o fortalecer mi matrimonio Yo necesito tener un compañero o una compañera Puede ser una persona casada que esté sentada aquí Que le gustaría tener la clase de matrimonio Que siempre soñó pero no es así Otros pueden tener la necesidad de reconciliarse Con sus padres, con sus hijos, con amigos, con familiares o tú puedes estar pensando, no, yo tengo una necesidad física, yo quiero que Dios me sane de mi artritis, yo quiero que Dios me sane de mi cáncer, estoy en peligro, tengo inicios de Alzheimer, tengo el mal de Parkinson o tengo problemas del corazón y mi mayor necesidad es que Dios me sane. O puede ser que tú tengas una necesidad emocional. Yo quiero ser sanado de la depresión, de la ansiedad, del desaliento, de la soledad que experimento, de mis preocupaciones. Yo he estado buscando la felicidad en muchos lugares, en muchas personas y me han fallado y no la he encontrado. Todas esas necesidades son válidas y Dios está preocupado por cada una de ellas, pero nuestra mayor necesidad, como hemos titulado nuestro mensaje, es tener el perdón de nuestros pecados. Y puede ser que tú no lo sientas así, pero lo es. Y en el pasaje que vamos a estudiar hoy de Marcos capítulo 2, versículo 1, 12, vamos a ver qué tan lejos estamos nosotros de comprender esa verdad, de cuál es nuestra verdadera necesidad. Y con esto en mente... Yo quiero que ustedes abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, y leamos del versículo 1 al 12. Dice así la Palabra de Dios. Cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, varios días después, se oyó que estaba en casa. Y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y Él les explicaba la Palabra. Entonces vinieron y le trajeron un paralítico llevado entre cuatro hombres. Como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico. Versículo 5. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Al instante, Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, le dijo, ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo, Jamás hemos visto cosa semejante. Yo quiero que primero veamos el contexto. Se nos dice que Jesús volvió de nuevo a Capernaum y cuando oyeron que estaba en casa, llegó una gran multitud y Él les explicaba la palabra. Recuerden que Cristo había ya estado pre predicando y había causado gran asombro la el poder, la autoridad con que predicaba la palabra, los milagros que había hecho. Y tan pronto saben que él llega a esa casa, que no dice de quién era, si era la casa de su, de su madre, de sus hermanos, o de Pedro, o de alguien que se la había eh, prestado cuando, mientras él estuviera ahí, o le estaba dando hospedaje, afuera había un gentío. Allí, recuerden que no habían dicaceras y una marquesina, sino que las casas estaban ahí mismo en, en la calle. Usted abría la puerta y ahí mismo estaba la casa. Y no era que había un grupito de gente. La idea que nos da el texto es que había un molote hablando en buen dominicano, muchísima gente. Allí habían discípulos del Señor, amigos del Señor que estaban buscando la verdad eh, con interés. Había muchos eh, mirones, personas que estaban buscando un milagro, muchos que quizás querían ser sanados, otros que iban allí por curiosidad. Estaban los fariseos, estaban los escribas también escuchando allí, preocupados por la forma como el Señor atraía a las multitudes. Y allí estaba el Señor eh, predicando la palabra, predicando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Esa salvación que es solamente por gracia, por medio de la fe, para el perdón de los pecados. Allí está el Señor cumpliendo la misión por la cual Él había venido a la tierra. Recuerden que Él estaba con el compromiso de enseñar la palabra de Dios. Y esto lo hemos visto y lo veremos a través de todo el Evangelio de Marcos y a través de todos los Evangelios. Pero miren lo que dice el versículo 3, él está allí predicando, hay mucha gente y dice, entonces vinieron y le trajeron un paralítico llevado entre cuatro hombres. Fíjense cómo pasa el relato, de la multitud a un caso particular, allí llega un hombre en una camilla, en una estera cargado por cuatro hombres, se nos dice que era un paralítico. Ese hombre tenía una enfermedad física, habría tenido algún problema, un derrame cerebral, no se sabe, o un accidente que lo había dejado confinado a estar acostado, no podía moverse, debía ser cargado por otros. Imagínense lo que eso significaba en esa época. Allí no había médicos así que hubiesen estudiado, lo que habían personas que tenían cierta experiencia en medicina. Allí no habían especialistas que pudieran hacerle pruebas, darle una fisioterapia, eh, operarlo. No había medicinas quizás que podían darle. Me imagino que le darían hojas, té, hierba, esas cosas que se utilizaban en esa época. Y cuando ese hombre estaba adolorido, molesto, él no podía decir como hacemos nosotros, llamar a la farmacia, mira, mándame tal y tal medicina que el médico me recomendó, o mandarla a comprar, no podía hacer nada. Él también, al estar paralítico, dependía de otras personas que lo bañaran, lo cambiaran, lo llevaran a hacer sus necesidades fisiológicas también. Y seguro pasaba los días en esa cama, en ese sillón, en esa litera, desde que se, de, de, empezaba el día hasta que terminaba. Podía hablar con algún familiar que estuviera con él, con alguna persona relacionada. Pero imagínense la condición de este hombre, día tras día. Semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Eso seguro lo afectaba emocionalmente, la dependen el tener que depender de otros, la soledad en la cual se encontraba, ese confinamiento. Y eso le causaba, seguro, cierta desesperación. Si yo le preguntara a ustedes, ¿cuál era el mayor problema de ese hombre? ¿Qué ustedes me dirían? ¿Qué ustedes me dirían? Que no podía caminar que era un paralítico, que estaba inválido, que no tenía ninguna esperanza de ser sanado físicamente y lo más seguro, él quería caminar, eso es segurito que lo podemos decir. Pero quizás había oído lo que el pastor Dionis nos predicó la semana pasada, del poder y de la autoridad de Jesús, que ese Jesús había sanado a la suegra de Pedro, que había sanado a muchos enfermos y endemoniados, que había sanado a muchos que sufrían de diferentes enfermedades, incluyendo a un leproso. Y esto le dio la esperanza que él también podía ser sanado. Y quizás él le pidió a esos amigos que lo llevaran a ver a Jesús. O quizás fue que los cuatro amigos estaban hablando, se habían enterado de los milagros que había hecho Jesús. Y dijeron, vamos a buscar a nuestro amigo, vamos a ponerle por nombre, digo yo, Isaac. Vamos a buscar a Isaac para llevarlo donde Jesús, porque Jesús puede sanarlo. Y quizás fue así, ellos van y le cuentan el plan. E Isaac le, le gusta el plan y está de acuerdo, no sabemos lo que pasó. Toman la estera, la camilla de él y recorren las calles de Jerusalén, de, de, donde estaban para ir donde el Señor Jesucristo. Pero miren lo que sucedió. Versículo 4. Mírenlo en sus Biblias. Como no pudieron acercarse a Jesús por causa de la multitud. En Lucas se nos dice que ellos llegan y tratan de llevarlo dentro, pero no pueden entrar. Y yo me imagino a ellos llegando con su camilla agarrada aquí o de esa manera aquí, los cuatro, y tocando a algunas personas de la multitud diciéndole, por favor, déjenos pasar que traemos a esta persona que está paralítica, que está inválida, que queremos que Jesús lo sane. Y lo más seguro, que muchos le dijeron, miren, cállense, no estén pidiendo tantas cosas Por aquí ustedes no pueden pasar, nosotros también tenemos necesidades, nosotros también estamos interesados en ver a Jesús. No sabemos la razón, pero la multitud no los dejó pasar. Si hubiera sido otra persona qué usted hubiera hecho, bueno, yo voy a agarrar a Jesús en otro momento, ¿verdad? Porque ahora no puedo, no puedo pasar por ahí. Pero esos hombres tenían fe en que Jesús lo podía curar. Ellos estaban convencidos de que Cristo podía sanar a ese hombre y tenían la determinación de llevarlo delante de Jesús fuera como fuera. ¿Y qué hicieron? Bueno, en el versículo 4 se nos dice que ellos levantaron el techo encima de donde, donde él estaba y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que se estaba acostado el paralítico. En las casas en Jerusalén había una escalera lateral porque el tejado, el techo, era hecho de madera, le ponían barro, le ponían eh, piedras, eh, hierbas, Paja, vamos a decirlo así, para sostener el techo. Pero era un techo donde las personas podían caminar. Y en las noches de verano, las personas, por el calor, dormían en el techo. Y había ciertas faenas del hogar que ellos las realizaban allí también. Ellos llegan a la parte superior del techo y empiezan a excavar el techo. Allí hay por lo menos dos pies. Hay madera, hay tierra. Hay palos sosteniendo ese techo. La pregunta es, ¿por qué ellos no cambiaron de opinión? Porque tenían la confianza en que Jesús lo iba a sanar. Ahora imagínense esos hombres, la multitud allá, ellos en el techo, seguro sin ningún instrumento en la mano, quizás en el techo encontraron un palo y empiezan a cavar, a hacer ese hoyo en el techo y quizás también con sus manos. Imagínense usted también que estamos aquí y de repente sobre mí empieza a caer pedazo del techo. Tierra, barro, madera, un pedazo de palo con lo cual se eh, construyó el techo. Y eso era una molestia también, polvo. Imagínense a los fariseos que estaban ahí con su ropa elegante diciendo, ¿y qué es lo que está pasando aquí? Y de repente se abre un hoyo en ese techo. Y empiezan a bajar un hombre en una camilla. Lo ponen en el suelo delante del Señor. Esos hombres habían vencido todos los obstáculos que se podían presentar en ese sentido. Tuvieron una fe perseverante, ¿sí o no? Pero tuvieron una fe creativa también. Porque ¿a quién se le va a ocurrir subir al techo y hacer un hoyo en el techo para bajarlo por ahí? No es así. Pero también es una fe sacrificial, porque pienso yo, ¿verdad? Si me hacen un hoyo en el techo de mi casa, esos chelitos tienen que buscármelo para arreglar el techo también. Entonces ellos sabían que quizás tenían que pagarle el techo a esa persona en esa casa. Aquí está ese hombre en una camilla frente al Señor Jesucristo. Y lo que vemos en tercer lugar es lo que Cristo le dice, versículo 5. Viendo Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Si aquí hubiesen bajado ese paralítico y uno lo ve en esa condición, lo primero que uno nota es que no puede caminar, ¿verdad? Que está inválido, que no puede valerse por sí mismo. Imagínense lo extraño que fue que el Señor le dijera, hijo, tus pecados son perdonados. A él no se lo llevaron para eso. Me imagino que las personas no estaban pensando en eso en, en ese momento. Eso fue algo sumamente impactante. Las necesidades físicas de ese hombre eran prioritarias para él, ¿sí o no? Y lo que el Señor le dijo de repente, hijo, tus pecados te son perdonados, no es raro. ¿A ustedes no le hubiera sonado raro? Sí. Eso nos demuestra, mis amados, que nuestra mayor necesidad, la mayor necesidad de todos los hombres, la mayor necesidad de toda la humanidad, es el perdón de nuestros pecados. ¿Ustedes saben por qué? Porque nosotros estamos separados de Dios por el pecado. Cuando el pecado entró al mundo, entró la muerte, tanto física como espiritual. Entraron los sufrimientos, entraron los dolores, entraron las enfermedades de todo tipo. Isaías dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pablo dice en su Epístola a los Romanos, como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y dice, por cuanto todos pecaron, todos, tú y yo, todos los que estamos aquí, toda la humanidad, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Pablo le dice a los romanos, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado entró la muerte, Así la muerte se extendió a todos los hombres por cuando, cuanto todos pecaron. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que nuestra mayor necesidad no es física, sino espiritual. Mis amados, el sufrimiento físico viene como una consecuencia del pecado. Cada dolor de cabeza que tenemos, cada dolor que sentimos en el cuerpo, cada forma de cáncer... Cada tumor que aparece en un cuerpo testifica de la realidad que en este mundo no es como debía ser. Este mundo no fue diseñado por Dios para ser así, pero el pecado entró en el mundo. Pero todos esos dolores, todas esas enfermedades, toda esa soledad, todo ese sufrimiento que ese hombre estaba pasando, no es nada comparado con el problema espiritual que él tenía, con el problema espiritual que tú y yo tenemos. ¿Por qué? Porque nuestro mayor problema es que estamos separados de Dios por nuestros pecados. Y nuestra última y mayor necesidad no es ser sanados físicamente, es ser sanados espiritualmente. Y eso fue lo que Cristo vino a hacer. Dice el apóstol Pablo en Romanos 5, versículo 17, lo siguiente. Oigan esto. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán la vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Así pues. Tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como la, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Es verdad que por Adán vino la muerte, pero por Cristo vino la vida. Y Cristo estaba ahí y por eso le puede decir a ese, ese hombre paralítico, tus pecados te son perdonados. Y lo repito, ese es nuestro mayor problema, esa es nuestra mayor necesidad. No son las cosas que estamos buscando en este mundo, óyeme bien, poder, placer, reputación, belleza, popularidad, dinero, diversión, nada de eso. Porque todas esas cosas son pasajeras. Ninguna de esas cosas materiales puede llenar el vacío que nosotros tenemos en nuestros corazones. Porque Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Y esa eternidad no lo puede llenar nada ni nadie que no sea Dios. Entonces tu necesidad más urgente, mi necesidad más urgente es el perdón de nuestro pecado. ¿Y tú sabes por qué? Porque hay un día donde nosotros nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo y vamos a ser juzgados y vamos a dar cuenta de nuestros actos y ninguno de nosotros ha vivido toda su vida, 24-7, sin pecar. Y si alguien quiere ser salvo por sus obras, tiene que haber llevado una vida perfecta y el único que llevó una vida perfecta fue Jesucristo. Oíganme bien, Jesucristo que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados para llevarnos a Dios. Ahora imagínate tú cuando tú te pares en ese tribunal y como dice Hebreos, no hay cosa oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta. Dios conoce todas las cosas. Hay cosas que uno hace y uno dice, ¡ay qué bueno que nadie me vio! Pero Dios la vio. Y ese día esas cosas van a pasar frente a ti. Es imposible que nosotros podamos encondernos de Dios. Él lo ve todo y dice la Escritura que aún la oscuridad es para Él como la luz. Por eso tú y yo tenemos la necesidad del perdón de nuestros pecados. Necesitamos a alguien con poder, pero con poder no solo sobre, sobre las enfermedades, sobre los demonios, Alguien con poder sobre el pecado y la muerte. Y Jesucristo deja claro que Él era el enviado de Dios. Que Él era el Mesías, la segunda persona de la Trinidad. Que tenía el poder para perdonar los pecados. Pondrá su nombre en Manuel porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y por medio de Él nosotros nos íbamos a poder reconciliar con Dios. Como dice la Escritura. Y todo esto procede de Dios. ¿Quién nos reconcilió con Él mismo? ¿Cómo? ¿Por medio de quién? De Jesucristo, de Cristo. Y a nosotros nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo. No tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Dice Efesios que nosotros tenemos redención mediante la sangre de Cristo, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Y dice Marcos que Cristo dijo eso al ver la fe de ellos. Esos hombres tenían, como dice el doctor MacArthur, eh, no solamente pensaban que Cristo lo iba a sanar, sino que esos hombres tenían una fe genuina cuando estaban allí. Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y tú sabes algo? Eso es válido para todo aquel que cree. La salvación se recibe por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y por eso dice la Escritura, óyeme bien, por tanto, Habiendo Dios pasado por alto los tiempos de la ignorancia, declara ahora a todos los hombres en todas partes, ¿sabes lo que le declara que se arrepientan. porque él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando los resucitó de entre los muertos. Dios ofreció a su hijo como un sacrificio por el pecado. Y cuando nosotros creemos en Cristo para salvación, somos declarados justos. La justicia de Cristo es imputada a nuestro favor. Y hijo, tus pecados son perdonados. Tus pecados están en otro sitio. Tus pecados han sido alejados. El salmista describiendo esto, hablando de, del perdón de pecados, dice, como están de altos los cielos sobre la tierra, Así es de grande tu misericordia para los que le temen. O sea, imagínense, de alto los cielos de la tierra, así de grande es la misericordia de Dios infinita. Y oigan lo que dice. Como está lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Todos nosotros habíamos cometido pecados de los cuales nos avergonzábamos. Dios los alejó. El oriente y el occidente nunca se juntan. Y así Dios alejó nuestras transgresiones. Le digo algo, alabado sea Dios por eso. Miqueas dice, ¿Qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, para siempre porque se complace en misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros. Eliminará nuestras iniquidades, sí, Arrojarás a las profundidades del mar todo nuestro pecado. Lo que está en lo profundo del mar, ¿nosotros lo podemos ver? No lo podemos ver. Así ha hecho Dios con nuestros pecados. Y por eso el salmista dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Esa es la mayor bendición que nosotros podemos tener. Ese día. El paralítico salió caminando, como leímos, y lo vamos a ver. ¿Sí o no? Pero ¿dónde está el paralítico ahora? Él no está vivo. Se murió hace muchísimos años. Él fue sanado, pero se murió. Entonces, ¿qué importaba más, la sanación física o la sanación espiritual? Lo espiritual. Y eso fue lo que él tuvo. Fue muy grande ese beneficio físico, pero fue algo temporal, pero ese perdón de pecados le aseguró un lugar en la presencia de Dios. Y le digo algo con toda la seguridad del mundo, él está ahora en la presencia de Dios, disfrutando de él para siempre. Ese hombre fue liberado de una condenación eterna y por eso está en la presencia de Dios. Por ahí había todo tipo de personas, como yo dije, y miren lo que dice los versículos 6 y 7. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecado si no solo Dios? Ellos tenían razón. Solo Dios puede perdonar pecado. Pero ellos no estaban viendo que era Dios en la carne que estaba parado frente a ellos. Que era ese Dios en la carne que le estaba dando la mejor noticia del mundo. Que Dios, a pesar de nuestro pecado, no nos ha abandonado, no nos ha dejado en este mundo de pecado y sufrimiento sin esperanza. Sino que Él se encarnó y Él vivió una vida perfecta, de obediencia perfecta al Padre, una vida sin pecado. Y, y aún sin pecado fue a la cruz del Calvario como un sacrificio por nuestros pecados. Él eligió morir en la cruz del Calvario por sus elegidos, morir por nosotros, por nuestros pecados. Pero Él no permaneció muerto. Gloria a Dios, aleluya, que al tercer día resucitó y está en la presencia de Dios. Y nosotros resucitaremos, y nosotros estaremos por toda la eternidad en la presencia de Dios, disfrutando de Él para siempre. Esa es nuestra mayor necesidad, el perdón de nuestros pecados. Mis hermanos, nosotros tenemos esperanza, no importa lo que pase en nuestras vidas, a pesar de que nuestros cuerpos se están desgastando, a pesar que hay dolor, que hay sufrimiento, que hay enfermedad, a pesar de que vienen accidentes, vienen muchos problemas, no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Jesucristo. Por eso Pablo dice, claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Y estoy convencido que nada podrá jamás separarnos del amor de Cristo. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación. Podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Mis hermanos, si hemos creído en Cristo para salvación, nuestros pecados han sido perdonados. ¿Y tú sabes lo que significa eso? Que el cáncer no tiene la última palabra. Que los tumores no tienen la última palabra. Que el Alzheimer no tiene la última palabra. Que el Parkinson tampoco lo tiene. Que el dolor, que el sufrimiento no tienen la última palabra. Que los ataques cardíacos, que los problemas cerebrales, que la gripe ni ninguna otra cosa, tiene la última palabra. La muerte ya no tiene la última palabra, porque la muerte y todos sus aliados, fueron vencidos en la cruz del Calvario por Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué cosa más gloriosa tenemos nosotros delante de nosotros! Cristo es quien tiene la última palabra. Entonces, la buena noticia del reino no es que Él te va a sanar de tu enfermedad ahora, Él puede hacerlo si lo quiere. La buena noticia es que tus pecados han sido perdonados para siempre. Y no, no debemos cambiar esto por las cosas de este mundo. Yo lo he dicho en otras ocasiones. Cuando los colonizadores vinieron aquí fueron a otros países. A los indígenas le daban espejitos y cuentas de colores y se la cambiaban por oro y plata. Mis amados, lo que nosotros tenemos son diamantes, oro puro. No lo cambiemos por los espejitos de este mundo. Nosotros cuando creemos en Cristo para salvación, recibimos el mayor regalo que podemos recibir, el perdón de nuestros pecados. Ahí están ellos. ¿Quién es este hombre que perdona pecados? ¿Se cree que es Dios? Sí, Él es Dios. Pero, dice el versículo 8, y quiero que vayas allí. Al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismo, les dice... ¿Por qué piensan estas cosas en sus corazones? Él le dice, hijo, tus pecados son perdonados. Y seguro ahí se vida. Y ve a los escribas y fariseos. Y, le, y sabe lo que están pensando. Él no tiene que decir palabras. Recuérdense lo que vimos en hebreo. Él conoce todas las cosas. Todos nuestros motivos ocultos. Todos nuestros pensamientos ocultos. Las cosas que no queremos que nadie sepa. Y Él les dice... ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Ahora, él no le estaba diciendo cuál de las dos cosas era más fácil porque las dos son dificilísimas. Nosotros no podemos perdonar pecados y no le podemos decir a un paralítico así que se pare, que tome su camilla inmediatamente y que camine. Ambas cosas están más allá de la capacidad humana. Lo que pasa es que hay una que es más visible y la podemos reclamar como más convincente. Si se para de ahí, yo lo puedo ver ahora mismo, pero lo del perdón de los pecados, yo no lo puedo ver así. Es más fácil, hablando, decir tus pecados te son perdonados, que decirle a una persona, levántate y anda. Y él sabía que esos hombres estaban cuestionando su capacidad para perdonar pecados. Y me imagino que el Señor dice, bueno, yo voy a presentar una evidencia de mi condición de Mesías. ¿Y qué les dice en el versículo 10? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Para que quede claro, para que sepan, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, tiene autoridad para perdonar pecado. Yo estoy a punto de hacer dos cosas, dice el Señor, que son imposibles para un ser humano. Dos cosas que solo son posibles para Dios. Yo voy a hacer un milagro que tú vas a ver físicamente y voy a hacer un milagro que tú no vas a ver físicamente. Entonces, si yo puedo levantarlo de esa camilla, yo puedo perdonar su pecado. ¿Sí o no? Y eso es lo que Él nos está Diciendo, y si suceden ambas cosas, van a creer que yo soy el que digo que soy. Repito, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Y él se levantó y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Miren, una persona que tiene tiempo en cama, tiene los músculos atrofiados. Dice aquí que él se paró al instante y tomó su camilla y salió. Miren cómo es la sanación que el Señor hace o el Señor hizo en esta casa. En esta, en esta casa, sí. Solo Cristo tiene autoridad. Solo Cristo tiene poder para sanar nuestra enfermedad. La enfermedad no tiene control. Los demonios, mis hermanos, no tienen control. La muerte no tiene control. Solo Jesucristo tiene el control de todas las cosas. Solo Jesucristo tiene poder y autoridad sobre todas las cosas. Solo Jesucristo nos puede dar la vida eterna. Mis hermanos, Ustedes saben algo, aquí nos puede pasar lo que sea, y nos va a pasar, ¿eh? vamos a envejecer, nos vamos a enfermar, vamos a morir de vejez, de enfermedad, de un accidente, de un terremoto, de lo que sea que venga. Pero, si tú has confiado en Cristo para salvación, va a llegar un momento donde vamos a tener una sanidad perfecta. ¿Tú sabes cuándo? Cuando estemos en la presencia de Dios, disfrutando de Él para siempre. ¿Qué te pasa a ti ahora físicamente? Ay, yo tengo dolor, yo tengo sufrimiento, yo tengo migraña, yo tengo un cáncer, yo tengo un problema del hígado, yo tengo problemas de la espalda, tengo dolores en el cuello, depresión, ansiedad. Todas esas cosas van a ser removidas cuando lleguemos al cielo. Cuando estemos en la presencia de Dios, cuando estemos con Él para siempre. Y me fue de mucho gozo poder leer Apocalipsis 21, la nueva traducción viviente. Oigan, qué hermoso. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una voz fuerte que salía del trono y decía, Miren, el hogar de Dios ahora estará entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Y miren lo que dice el versículo 4. Él les secará toda lágrima de los ojos. Y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. ¿Tú sabes cuál es nuestro problema? ¿Por qué nosotros no nos emocionamos meditando en las cosas del cielo que nos espera porque estamos muy concentrados en lo que está pasando en la tierra y en nuestra vida estamos ansiando solamente ese milagro temporal ese milagro físico no estamos confiando en Dios porque Dios no me está prosperando económicamente no me está dando el deseo de, nuestro, de mi corazón en ese momento lo que le estamos pidiendo a Dios es que me sane el dolor de cabeza, el dolor de espalda, mi enfermedad. Eso sí se lo estamos pidiendo, pero mientras tanto no estamos cultivando la vida espiritual y estamos siendo devorados por la codicia, por la avaricia, por el egoísmo, por la crudeza, por el orgullo, por la pereza, por el egocentrismo. Y debemos clamar a Dios por el perdón de nuestros pecados más que por el alivio temporal. Debemos meditar más en esa vida futura que nos espera, en la presencia de Dios. Dice un autor, si tú supieras hoy que todos tus problemas y todos tus dolores se van a ir mañana temprano por la mañana. ¿Te parecerían tan grandes esos problemas? No, yo solo tengo que esperar hasta mañana y ya todo desapareció. Yo voy a aguantar el dolor que sea, voy a aguantar el problema que sea hasta mañana. Así debemos tener la perspectiva de la vida eterna. Mis hermanos, todo esto va a pasar. No vivamos para las cosas de este mundo. Esto es algo temporal. El tiempo que vivamos en esta tierra, 60, 70, 80, 100 años. Y todo va a pasar. Pero con Cristo, como hemos leído, estaremos allí, en esa ciudad, por toda la eternidad. Jesucristo sanó al hombre, a este hombre paralítico. Físicamente y espiritualmente también. Leo de nuevo el versículo 12. Y él se levantó y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos, hemos visto cosa semejante. Esa palabra asombrada ahí es una cosa que estaban atónitos. Como dice un autor, la gente se estaba volviendo loca por lo que acababan de ver y empezaron a alabar a Dios y a darle gloria. Pero ustedes saben lo que pasaba con esas multitudes, que para muchos de ellos era algo superficial. Como la persona que viene a la iglesia, oye la palabra predicada, ¡ay qué bien! ¡Eso es verdad! Lo leen de la Biblia, me lo explican de la Biblia, pero siguen con su misma vida. Así fueron esas personas. Fueron testigos de las obras sobrenaturales de Cristo, pero se negaron a creer en su Deidad. En Juan 12.37 se nos dice, pero a pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente todavía no creía en Él. Que no sea así en medio nuestro en este día. Para concluir, nuestra mayor necesidad no es lo que está fuera de nosotros. No es conseguir lo que está fuera de nosotros. No es conseguir lo que podemos ver. No, nuestra mayor necesidad es lo que está dentro de nosotros y no podemos ver. El que está enfermo debe querer curarse. Claro que sí. Yo quiero que si estoy enfermo que Dios me cure de cualquier enfermedad, que sane mis dolores. Pero debo recordar siempre que mi mayor necesidad es que Él perdone mis pecados. Que me libre de una condenación eterna en el infierno, donde será el lloro y el crujir de dientes. Y esas palabras que Jesús le dijo a ese paralítico en ese día, se las dice a todos, nos la ha dicho a todos los que hemos venido delante de Él con una fe genuina. Tus pecados te son perdonados. Esa es el mayor, la mayor bendición que ofrece el cristianismo al mundo. Ese mensaje de salvación, de perdón de pecados. Cristo hizo posible el perdón a través de su muerte en la cruz. Y Él está hoy ofreciendo ese perdón a todos los que se arrepienten de sus pecados y confían en Él para salvación. Dice Primera de Pedro 3.18 Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios. Y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Alabado sea Dios.